0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Noch ist Hessen in den Osterferien, aber Pause macht natürlich das Coronavirus nicht. Wir sind mitten in der dritten Welle und es drängen sich Fragen auf, wie man mit der Pandemie weiter umgehen will. Um diese wichtigen Fragen zu erörtern, hat sich das Corona-Kabinett in Wiesbaden getroffen. Und dabei ging es vor allem um die Frage, was mit dem Schulbetrieb sein wird, wenn die Osterferien vorbei sind. Dazu gab es Ergebnisse. Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz haben nach den Gesprächen in einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen in der Pandemie in Hessen informiert. Mein Kollege Uli Höhmann hat mit unserem landespolitischen Korrespondenten Tobias Häuser über die Ergebnisse des Corona-Kabinetts gesprochen.
1: Tobias, was hat denn Hessen jetzt vorab nächster Woche in den Schulen?
0: Ja, angekündigt vor den Osterferien war ja, dass es weitere
2: Öffnungsschritte geben soll nach den Osterferien, also auch Wechselunterricht ab Klasse 7. Das nimmt die Landesregierung jetzt alles zurück. Um es einfach zu machen, es bleibt alles so bei den Schulen oder in der Schule, wie es vor den Osterferien war. Konkret heißt das, die Jahrgangsstufen 1 bis 6 werden weiterhin im Wechselunterricht. Die Jahrgänge dann ab Klasse 7 im Distanzunterricht wie bisher und die Abschlussklassen im sogenannten Präsenzunterricht, also mit richtigem Schulunterricht vor Ort beschult. Diese Regelung gilt erstmal Mal zunächst für vier Wochen. Und es soll eine
1: Testpflicht geben an den Schulen und auch in den Kitas. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, sind denn genug Tests da? Ist geklärt, wie, wann und wo die Schulen bzw. die Schülerinnen und Schüler sich testen sollen?
2: Ja, das ist geklärt. Also diese Testpflicht, damit hat sich die Landesregierung lange schwer getan. Letzte Woche sprach der Kultusminister noch von einem letzten Mittel, was man ergreifen könnte oder müsste, damit testunwillige Eltern irgendwie überzeugt werden können. Also jetzt kommt die Testpflicht nach den Osterfeen. Das heißt, jeder Schüler... Und jede Schülerin, die am Unterricht teilnehmen wollen, von den wenigen, die es dürfen, müssen ein Testergebnis vorlegen. Sonst gibt es keinen Präsenzunterricht. Die Landesregierung sagt, äh, sie hat genug, genügend solcher Selbsttests, also dieser Laientest, werden die auch genannt, beschafft, so dass nach den Osterferien alle Schüler und auch alle Lehrer zweimal pro Woche einen solchen kostenlosen Selbsttest durchführen können. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das morgens dann direkt vor der Schule in, im Klassenzimmer, sozusagen, die Kinder müssen das ja selber machen. Oder man hat auch die Möglichkeit, diesen sogenannten kostenlosen Bürgertest vorzunehmen. Das heißt, man könnte mit seinem Kind auch irgendwie in einem Testcenter oder Apotheke gehen etc. und dort so einen kostenlosen Bürgertest machen.
1: Einer der heikelsten Punkte, die ja gerade rund um das Infektionsschutzgesetz jetzt auch, in was bundesweit kommen soll, diskutiert wird, sind ja Ausgangssperren. In Hessen sollen Ausgangssperren möglich sein in Orten mit einer Inzidenz über 100 das wären dann aber gleich ziemlich viele Orte, oder?
2: Das wären dann gleich ziemlich viele Orte, das ist richtig. Und das ist auch eine Verschärfung. Bisher sah das sogenannte Eskalationskonzept der Landesregierung eigentlich Ausgangssperren nur vor ab einer Inzidenz über 200. Nun also schon ab einer Inzidenz über 100, das ist neu. Allerdings sprach Ministerpräsident Volker Bouffier bei den Ausgangssperren auch von einer sogenannten Ultima Ratio, so ein bisschen ein juristischer Begriff. Also das kann nur das allerletzte Mittel sein und die Kommunen müssen das auch konkret begründen, warum sie dieses letzte Mittel ergreifen wollen. Es wird da keine landesweite Verordnung geben, die das vorschreibt. Denn die Gerichte haben ja einzelne Ausgangssperren schon gekippt, wenn die nicht gut begründet wurden von den Kommunen.
0: Sagt unser landespolitischer Korrespondent aus Wiesbaden, Tobias Häuser, zu den Beschlüssen des Corona-Kabinetts. Okay. Es geht ein kleines bisschen voran, jedenfalls im Versuch. Als zweite Modellkommune in Hessen hat die Stadt Baunatal in Nordhessen jetzt ihre Geschäfte für Kunden wieder geöffnet. Voraussetzung für einen Einkaufsbummel ist allerdings ein negativer Corona-Test. Das Angebot gilt zunächst nur für Bewohner der Stadt Baunatal. hr inforeporter Rainer Jahnke berichtet. Das ist schön, schönes Gefühl.
1: Nach fünf Monaten ist das schon heftig. Bisschen zu kalt. Ich meine, wenn man vier Stunden im Biergarten sitzt, dann weiß man auch, was los ist. Und dann kriegt man Eisbeine. Der erste Gast seit fünf Monaten, für Gastwirt Adrian Schulz vom Klimperkasten, ist das Modellprojekt, das heute in Baunatal gestartet ist. Ein erster wichtiger Schritt.
3: Es ist ja keine wirkliche Normalität, es ist ein Versuch zu gucken, ob es so überhaupt irgendwas bringt, was die Zahlen so angeht. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste wiederzusehen, wir freuen uns darauf, überhaupt Präsenz zu zeigen und äh, nach fast sechs Monaten überhaupt wieder was zu tun. Normalität würde ich es nicht wirklich nennen.
1: Denn bevor die Besucher bummeln gehen können, müssen sie sich einem Corona-Test unterziehen. Unter anderem in der Stadthalle wird getestet und vor den Apotheken. Und auch nur die Baunathaler kommen heute in den Genuss des Einkaufens. So wie diese Kundin, die bereits negativ getestet worden ist.
4: Dann möchte ich gerne einen Gutschein kaufen, weil ich was verschenken möchte und wollte mal in die Geschäfte gucken.
1: Auch dieser Baunatalle hat ein grünes Bändchen um, Zeichen für einen negativen Test. Und den hat er sich geholt, weil er schon lange etwas kaufen wollte, verrät er. Jetzt wollte ich mir ein paar Wanderschuhe kaufen, weil in diesen Zeiten, da will man ja viel in der Natur wandern. Man muss ja die lokalen Geschäfte auch unterstützen. Das freut zum Beispiel auch Gisela Sandgart. Die Inhaberin einer Modeboutique am Marktplatz steht vor ihrem Laden und wartet auf Kunden.
4: Ich bin heilfroh, dass wir endlich wieder öffnen können und hoffe, dass die Baunertaler das auch entsprechend annehmen werden. Heute ist es noch ein bisschen schleppend, aber äh, ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Auch wenn die Zahl der Gäste heute früh noch sehr überschaubar war, Baunertals Bürgermeisterin Silke Engler war mit dem Start des Modellprojektes durchaus zufrieden.
0: Wie erwartet läuft es natürlich langsam an. Es gibt einen kleinen Strom, das ist auch in Ordnung und wir wissen aus den Testzentren, dass äh, durchaus Menschen sich testen lassen, um so ein Bändchen zu bekommen und das ist in Ordnung.
1: Natürlich soll so ein Modellprojekt dem Handel und den Geschäften in der Innenstadt helfen, sagt Silke Engler. Aber der Modellversuch hat noch einen zweiten Effekt.
0: Wir wollen die Menschen an das Testen gewöhnen, weil je öfter man sich selbst testen lässt und je mehr Menschen sich testen lassen, umso mehr können wir auch die Menschen erkennen, die ohne Symptome vielleicht Covid-19 haben und damit schützen wir uns alle. Ein bisschen Normalität herrscht nun wieder in Baunatal in Nordhessen. Als Modellkommune sind dort wieder Geschäfte und Gastronomie für Menschen mit negativen corona tests Offen. Seit dreieinhalb Monaten wird jetzt geimpft in Deutschland. Rund 15 Prozent der Deutschen haben inzwischen wenigstens eine von zwei Spritzen bekommen. Bei uns in Hessen, da liegt man etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Dafür haben hier aber schon vergleichsweise viele Menschen auch die zweite Impfdosis bekommen. In der letzten Woche, da hat die Impfkampagne noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen, auch bei uns in Hessen. Tobias Lübben fasst für uns die Situation zusammen. Die schützende Spritze gibt es nicht mehr nur
3: im Impfzentrum, sondern auch bei der Hausärztin oder beim Hausarzt. Seit einer Woche ist das so in Hessen und die hessischen Hausärzte haben in dieser Zeit schon über 60.000 Menschen geimpft. Einer von ihnen ist Frank Walter aus Wiesbaden, 75 Jahre alt. Und der findet das
0: Hervorragend, man spürt fast gar nichts. Vor allem, dass auch der Hausarzt das macht weil ich ein grenzenloses Vertrauen zu meinem Hausarzt und zu seinem Sohn habe.
3: Und das Vertrauen verdienen sie auch, finden die niedergelassenen Mediziner. Stimmen aus Lolla und Fulda.
1: Wir sind heiß aufs Impfen, das muss man
0: einfach sagen. Wir brennen dafür und sind froh, dass wir jetzt endlich mitmachen dürfen.
3: Die Zahl der täglichen Impfungen hat sich zuletzt fast verdoppelt. Was in der Euphorie teilweise den Hausärztinnen und Ärzten zugeschrieben wurde. Dabei wird genau umgekehrt ein Schuh draus. Jetzt ist einfach viel mehr Impfstoff da. Und nur deshalb dürfen jetzt auch die Hausärzte mitmachen. Und die haben im Moment sogar einen Vorteil gegenüber den Impfzentren. Die niedergelassenen Mediziner bekommen vor allem das Serum von BioNTech-Pfizer geliefert. Und das stößt auf große Akzeptanz. Die Impfzentren müssen aber auch das Produkt von AstraZeneca verabreichen. Und das kommt nicht immer so gut an, sagt der Arzt Matthias Bollinger vom Impfzentrum Frankfurt. AstraZeneca hat äh im Laufe seiner
1: Zulassung einfach ständig irgendwelche Schlagzeilen geliefert, negative Schlagzeilen. Und die Leute sind hoch verunsichert, ängstlich und damit ähm, nur bedingt vernünftigen Argumenten zugänglich.
3: In vielen Impfzentren erscheinen Menschen gar nicht erst zu ihrem Termin. Im Kreis Darmstadt-Dieburg zum Beispiel platzten zuletzt 40 bis 50 Prozent der AstraZeneca-Termine. Das hessische Innenministerium bestätigt das Problem. Trotzdem bleibe es dabei, niemand könne sich den Impfstoff selbst aussuchen, denn der sei nach wie vor knapp. Und es soll auch noch bei der festgelegten Impfreihenfolge bleiben. Anspruch auf eine Impfung haben bisher nur bestimmte Berufsgruppen, wie etwa Medizinberufe, Erzieher, Lehrer oder Polizisten. Auch Menschen mit Vorerkrankungen und vor allem ältere Menschen ab 70 Jahren. Geht es nach der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen, sollten aber bald auch andere Menschen geimpft werden, sagt der Vorsitzende Frank Dastig.
0: Das sind viele jüngere Menschen, das sind Menschen mit vielen Sozialkontakten. Und da sind wir der Meinung, dass man die sehr, sehr schnell unbedingt in die Impfkampagne einbinden muss.
3: Wie genau es die Hausärztinnen und Ärzte mit der Impfreihenfolge halten, lässt sich kaum noch nachprüfen. Die Impfstatistik weist bei den Geimpften nur noch zwei Kategorien aus. Menschen ab 60 Jahren und Menschen unter 60. Vorerkrankungen oder Beruf werden nicht mehr erfasst. Die Stiftung Patientenschutz befürchtet deshalb, dass die ursprünglich vereinbarte Impfreihenfolge jetzt peu à peu aufgegeben wird. Zu Unrecht versichern die hessischen Hausärzte. Sie würden sich, soweit es gehe, an die Reihenfolge
0: halten. Wie läuft's mit dem Impfen bei uns in Hessen? Reporter Tobias Lübben hat den Stand für uns zusammengefasst mehr Begeisterung für Weltraummissionen, jünger, frischer, weiblicher, so soll die europäische Raumfahrt der Zukunft aussehen. Jedenfalls, wenn es nach den Plänen des neuen Generaldirektors der europäischen Raumfahrtagentur ESA geht. Josef Aschenbacher ist seit März im Amt und hat seine Agenda 2025 kürzlich vorgestellt. Und die wird auch Auswirkungen für das europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt haben. Petra Demand hat ihn dort getroffen, genau 60 Jahre nachdem Juri Gagar als erster Mensch in den Weltraum geflogen ist.
4: Es war keine große feierliche Angelegenheit, der erste Pressetermin des neuen Generaldirektors in Darmstadt. Eher ein kleines, inoffizielles Treffen, wenige Beteiligte, großer Abstand, kein Händeschütteln, Masken, Desinfektionsmittel, das übliche Programm in Pandemiezeiten. Die Visionen des neuen Chefs sind dafür umso größer. Schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit, Anfang März, hat er mit Vertretern der Europäischen Kommission gesprochen, um über das finanzielle Budget zu sprechen.
1: Weil ich wirklich will, dass der Weltraum auch in Europa diese Faszination, diese Begeisterung hervorruft die wir oft im Fernsehen sehen, wenn eine amerikanische NASA-Mission einen Roboter auf dem Mars landen lässt oder wenn China auf der Rückseite des Mondes landet. Europa muss wieder mehr in die Schlagzeilen.
4: Das kann man seiner Meinung nach dadurch erreichen, indem man zum Beispiel europäische Astronauten zum Mond schickt oder zum Mars oder sich an anderen großen weltweiten Missionen beteiligt. Allerdings müsse man auch sehen, sagt der neue ESA-Generaldirektor, dass Europa in Sachen Erdbeobachtung schon weltweit führend ist. Programme wie Copernicus oder Galileo Leo gibt es in dieser Form sonst nicht. Große Kompetenz hat die ESA außerdem in Sachen Weltraumsicherheit. Beim ESOC in Darmstadt arbeiten die Spezialisten für die Beobachtung von Asteroiden, die der Erde gefährlich werden könnten, Sonnenwinden, die unsere Kommunikation lahmlegen könnten und Schrottteilchen sogenannter Space Debris, die um die Erde kreisen und die Satelliten gefährden. Hier will Josef Aschbacher neue Projekte fördern.
1: Zum Beispiel Space Debris Beseitigung, Überwachung von Space Debris, Safety and Security. Und das ist etwas, was ich hier aufbauen will, gerade in, in Darmstadt, in ESOC, dass dieser Space for Safety and Security Pfeiler, der in der ESA existiert, stark anwachsen wird. Und das ist meine Ambition, auch in der Agenda 2025 diesen Bereich hier stark aufzubauen.
4: Rolf Densing, Leiter für den Missionsbetrieb beim ESOC, hört das gern. Das Herz der Darmstädter Weltraumprofis schlägt nämlich regelrecht für alles rund um die über 100 Millionen Teilchen, die um die Erde rasen und den gefahrlosen Betrieb von Satelliten ganz schön kompliziert werden lassen. Elon Musk mit seinen geplanten 12.000 Starlink-Satelliten macht die Situation nicht gerade einfacher. Aber genau dafür Lösung zu finden, dafür brennen die Darmstädter. Vor einigen Monaten erst wurde unter Darmstädter Führung ein Vertrag mit einem Schweizer Unternehmen geschlossen, um erstmals Schrott aus dem All einzusammeln. 2025 soll es soweit sein, der Missionsleiter denkt aber auch schon weiter. Wir
1: wollen in Zukunft einen Schritt weitergehen, indem wir Reparatursatelliten bauen, also Satelliten, die gestartet werden, um an defekte Satelliten Teile anzuflanschen, so dass diese Satelliten wieder besser kontrollierbar werden, dass sie wieder betankt werden können, dass sie ihren Wert erhalten.
4: Auch das entspricht voll und ganz der Agenda 2025 des neuen Generaldirektors. Nachhaltiger, grüner, flexibler soll die europäische Raumfahrt werden.
0: Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat einen neuen Chef, Josef Aschenbacher heißt er. Und welche Projekte er plant, darüber hat Reporterin Petra Demand berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.